0: Hallo und schön, dass du da bist in der Familienlounge. Dein Podcast rund um Familie mit einem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute möchte ich dir von den sieben Phasen erzählen, die du wahrscheinlich schon zum Teil selbst durchgemacht hast, oder aber auch, die auf jeden Fall noch zu dir kommen werden, nach der Diagnose deines Kindes. Und zwar, je nach Literatur ist es etwas unterschiedlich. Spricht man von fünf Phasen oder eben auch sieben Phasen. Und ich fand die sieben Phasen passender. Und deshalb möchte ich dir die heute einfach mal vorstellen, so dass du für dich mal gucken kannst, wo du da vielleicht selber gerade auch ähm, emotional stehst in der Verarbeitung und ja was so einfach auch ähm, Dinge sind, um von einer Phase in die nächste Phase zu kommen. Also es ist eben auch so, dass man die Phasen nicht nur einen nach der anderen durchlebt, sondern es kann auch sein, wenn du beispielsweise schon in der dritten oder vierten Phase bist, dass du dann wieder in eine der vorherigen Phasen rutscht und die dann nochmal durchlebst. Und das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, dass man solche Loopings dreht und da immer wieder auch sehr liebevoll mit sich selbst umzugehen, denn die Verarbeitung einer Diagnose ist einfach ein ein schwerer Prozess in einem selbst und es ist ganz, ganz wichtig, da immer auch nachsichtig und liebevoll mit sich umzugehen. Das wollte ich jetzt erstmal vorschalten, um dich einfach auch so ein bisschen darauf einzustimmen, dass du immer auch gut mit dir selbst umgehst und ähm, ja auch nachsichtig bist und nicht irgendwie hart wirst und sagst, du musst diese Phase einer nach der anderen durchlaufen, um dann am Ende anzukommen quasi, sondern dass du diesen Prozess auch, ja ich will nicht sagen genießt, aber zumindest in dir wertschätzt. So, dann starten wir aber am besten mal mit der ersten Phase und zwar, ja, vielleicht erinnerst du dich noch an den Moment, an dem ein Arzt, eine Ärztin, ein Psychologe ähm, dir die Diagnose gesagt hat oder zumindest in Aussicht gestellt hat, beispielsweise eine Genveränderung wie ein Down-Syndrom oder vielleicht auch eine Entwicklungsstörung dann schon bei einem Kleinkind und Das ist im ersten Moment ein Schock. Ich selbst habe ja diese Diagnosen auch immer wieder verteilt ähm, im Rahmen meiner Anstellung als Entwicklungspsychologin. Und mir saßen da immer Eltern gegenüber, die einfach nur gesagt haben, nein, das kann nicht sein. Warum wir? Ich glaube nicht, dass es wahr ist. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion, dieser Schock, diese Handlungsunfähigkeit, dieser Moment, einfach nur ja, blockiert zu sein, zu sagen, so das, das kann einfach nicht sein, also da passiert ja etwas, ähm, was man überhaupt vielleicht nicht erahnt hat oder auf jeden Fall in diesem Moment nicht glauben kann. Und in dieser Phase ist es eben auch so, dass du äh, ja im Prinzip einfach so weitermachst, sage ich jetzt mal, deinen Alltag weiterlebst, ähm, als wäre eigentlich nichts geschehen. Und du willst dich auch gar nicht mit dieser Diagnose oder dieser neuen Situation irgendwie konfrontieren oder auseinandersetzen. Und es ist eher wie so ein abwartendes Verhalten, also so, dass du einfach ja, dich gar nicht damit auseinandersetzt. Und eher unbewusst sind da natürlich oft Ängste und Zweifel, ähm, irgendwie auch mit dieser neuen Situation umgehen zu können. Und die sind einfach in dem Moment aber noch unbewusst, weil du einfach in so einem Schockmoment bist, in so einem Mantel, der das überhaupt nicht zulässt, vielleicht auch an deine Gefühle ranzukommen. Das ist die erste Phase. In der zweiten Phase ähm, wird man aktiver und hat aber dieses Gefühl, ich kann das nicht annehmen. Also es ist eine absolute Abwehr da. Und man ärgert sich, man sagt, nein, das stimmt nicht. Also ähm, wirklich auch so verweigert das, sich anzunehmen. Und auch der Veränderungsbedarf, dass man vielleicht etwas tun muss, etwas verändern sollte, wird vollkommen abgestritten. Also du äh, ja, versuchst dich einfach selbst davon zu überzeugen, dass das entweder ein Irrtum ist oder ähm, einfach vielleicht auch nur ganz kleine Veränderungen notwendig sind, damit einfach alles so weiterlaufen kann wie vorher. Und auch eben so Fragen, die vielleicht aufkommen, die werden einfach überhaupt nicht geklärt. Also ähm, ja, du siehst einfach nach wie vor keinen Handlungsbedarf und auch keine Veränderungsbereitschaft. Also ja, es ist einfach so, dass du, nicht einziehst, irgendwas anders zu machen. Und was in dieser Phase aber auch so ein bisschen entsteht, ist der Neid auf Mütter mit gesunden Kindern. Und das ist auch ganz natürlich. In dem Moment, wo du natürlich schon merkst oder weißt ja, dass irgendetwas nicht so wird oder so ist, wie du es dir gewünscht hast oder wie du es vorgestellt hast, beginnt eine Form von Neid dass die ja ihr ganz normales Leben weiterleben können, glücklich sein können und vielleicht auch so ganz tief in dir drin, so dieser Moment, oh Gott, ich kann auch nie mehr glücklich sein, weil ich habe ja kein normales Kind oder kein Kind, das der Norm entspricht. Und in dieser Phase unterschätzen wir aber ganz, ganz oft eben diese eigenen Fähigkeiten, dass wir lernen können, dass wir flexibel sind, dass wir uns weiterentwickeln können. Und dass wir eben genau diese Veränderungen auch wirklich erleben können und auch ähm, durchleben können und dann auch gestärkt weitergehen können. Aber das sehen wir in dieser zweiten Phase, in dieser Verweigerung einfach noch überhaupt nicht. Und vor allem entsteht da auch natürlich die Angst vor diesem, ja, vor, vor dem Verlust ein etwas Bekanntem. Also, und was Vertrautem, also es wird ja et- sich etwas verändern und diese Angst entsteht da, quasi dieses, ähm, ja, sich, die Angst vor Veränderung. In der dritten Phase, wenn diese Verweigerungsphase, ja, überstanden oder beziehungsweise durchlebt ist, kommt die aggressive Verweigerung nennt sich das, oder eben auch die Wut. Also wirklich, man wird wütend auf die Situation, man beschuldigt andere, ähm, dass sie dich ja in diese Situation gebracht haben. Also die Ängste sind, ähm, äh, die Ängste, ich sage schon, die Ärzte sind schuld, dass sie dich in diese Situation gebracht haben. Ähm, und du, du schimpfst entweder direkt bei den Ärzten oder Psychologen über sie oder... Ähm, eben bei deinem Partner oder bei Freunden oder du ärgerst dich einfach innerlich. Also es ist natürlich auch immer von Person zu Person unterschiedlich, wie jemand mit dieser Wut umgeht. Aber diese Wut ist da, dieses Ärgernis darüber, dass ja dein Leben einfach nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast und dass du jetzt ein besonderes Kind hast und wie du mit dieser ganzen Situation jetzt umgehen sollst. Und Ähm, irgendjemand hat dich ja in diese Situation gebracht, weil er dir das gesagt hat und auf diese Person oder auf diese Situation bist du einfach unglaublich wütend. Und dadurch entsteht natürlich auch nicht nur auf diese Situation, sondern auch im Hier und Jetzt eine unglaubliche Unzufriedenheit und ähm, man versucht dann auch möglicherweise äußere Umstände zu verändern, wie zum Beispiel dass wenn der Kindergarten gesagt hat, dass das Kind eine Entwicklungsstörung hätte oder haben könnte, man sollte es doch mal untersuchen lassen, könnte man ja den Kindergarten wechseln, weil vielleicht in einem anderen Kindergarten würde das ja vielleicht nicht so empfunden werden. Also da kann es dann schon sein, dass man eben versucht, die äußeren Umstände zu verändern, um eben auch nochmal dieser Diagnose aus dem Weg zu gehen oder das Ganze vielleicht einfach nochmal ähm, ja auch ein Stück weit ja, zu, zu verändern genau dann kommt die vierte phase in der ähm, hat man immer noch eine gewisse form von verweigerung und der, ähm, der situation aber man versteht vom kopf her schon so langsam ja ich muss jetzt irgendwie ins handeln kommen da ist irgendwas was ich verändern muss es ist aber noch keine wirkliche Veränderungsbereitschaft da. Und ähm, ja, aber man merkt, dass es unausweichlich ist. Also ähm, man versucht dann eben so im Außen ähm, Dinge zu klären, also sowas wie ähm, vielleicht auch die Genetik abzuklären, woher beispielsweise eine Entwicklungsstörung kommen kann. Oder man versucht... Ähm, ja, Therapien irgendwie, durch Therapien das Ganze noch irgendwie aufzuholen und zu normalisieren. Und ja, man merkt aber auch, dass man innerlich vielleicht auch schon kraftlos wird oder weniger Energie hat, weil irgendwie ja doch eine gewisse Form von Akzeptanz und Verständnis schon da ist, dass irgendwie diese Situation, die sich noch vollkommen surreal anfühlt, irgendwie so langsam durchsickert, dass sie ja doch wirklich da ist. Und in der fünften Phase, das ist dann wirklich so, wenn man sich das wie so eine Kurve vorstellt, am Anfang hat man noch sehr viel Energie und die Energie sinkt über die Phase 1, 2, 3, 4 immer weiter nach unten. Und in der fünften Phase, das ist einfach der Tiefpunkt, an dem entsteht wirklich die absolute Akzeptanz, also so eine emotionale Akzeptanz, die einfach wie so ein richtiger Tiefpunkt, fast wie eine Depression ist und es ist aber eine ganz entscheidende Wende, also wenn man wirklich in diese emotionale Akzeptanz geht, es wird oft als sehr, sehr schmerzhaft empfunden, es passiert ganz viel Trauer, weil wir eben genau dieses Leben, was du dir vorgestellt hast, diesen diese Lebensvorstellungen wirklich loslässt ähm, und dieser Verlust von diesen Möglichkeiten, die du dir gewünscht hast, der muss und da also der darf und muss auch betrauert werden. Also da muss wirklich Raum gegeben werden, ähm, da darfst du dir selber auch diesen Raum geben, Abschied zu nehmen von dem, ähm, was, was du dir gewünscht hast und auch von dem, wie es vielleicht vorher war, also wie es bis zu diesem Zeitpunkt auch dann noch war. Und manchmal ist da auch ein bisschen die Feststellung mit drinnen, dass dadurch, dass du eben diese Phasen vorher durchlebt hast, was ganz natürlich ist, aber es kann sein, dass es einfach die Situation noch verschlimmert hat, weil zum Beispiel ähm, Therapien nicht begonnen wurden, Unterstützung, Förderung nicht ähm, umgesetzt wurde und deshalb... Dieses Bewusstsein entsteht und dadurch entsteht natürlich auch nochmal eine zusätzliche Traurigkeit, weil eben einfach genau diese Zeit verloren gegangen ist, die du aber für deinen Verarbeitungsprozess gebraucht hast. Und auch das, dir selbst wieder zu vergeben, zu betrauern, wirklich in dich zu gehen und da ist einfach auch das Energielevel wirklich ganz, ganz niedrig, weil du einfach so tief in dir drin bist und diese ja, diese Verarbeitung durchlebst und das ist auch ganz wichtig und das ist eben auch wirklich eine Grundvoraussetzung, dass du diese emotionale Akzeptanz durch und durch erlebst, bevor du in die nächste Phase gehen kannst, denn wenn die emotionale Akzeptanz nicht geschehen ist, können wir nicht in die nächste Phase kommen, denn die nächste Phase ist nämlich eben der Aufschwung, äh, die Annahme, die Öffnung, auch wieder neugierig werden auf etwas Neues und ähm, ja, wieder ins Handeln kommen. Und solange du aber eben diese vorherige Phase nicht wirklich angenommen hast, also wirklich gesagt hast, du so, ich gehe wirklich voll in die Annahme der Situation, in die Annahme ähm, meiner selbst und auch Der Lebenssituation, der Familiensituation, der Annahme meines Kindes, dann kannst du einfach nicht gut weitergehen, weil es wird dir immer wieder, es wird dich immer wieder wie ein Gummiband in diese ähm, zurückziehen, weil einfach noch Emotionen hängen. Und deshalb ist es einfach ganz, ganz wichtig, diese Phase, um das nochmal zu betonen. Ja, und in dieser Phase realisierst du eben, das habe ich ja auch schon gesagt, dass das Leben nie so sein oder nie wieder das Alte sein wird. Und es entsteht aber dadurch auch durch diese Realisierung und durch diese Akzeptanz die Bereitschaft, alte Verhaltensweisen wieder abzulegen ähm, und sich zu öffnen für neue Möglichkeiten. Und dennoch ist es eben so, dass eben dann in der sechsten Phase in dieser Annahme und Öffnung ja wieder eine gewisse Form von Neubeginn auch da ist. und Oft ist es aber dann so, dass man so dasteht und sagt so, ja, ich bin bereit, etwas anders zu machen, aber wie soll das denn aussehen? Wie soll das denn gehen? Und das ist natürlich eine ganz, ganz sensible Phase auch wirklich auch zu gucken, okay, was sind die Dinge, die jetzt für uns, für mich als Mama, für uns als Familie funktionieren und da wirklich auch ja, Versuch und Irrtum Raum zu lassen. Also das Try and Error. Also es ist wirklich so, dass man da einfach neue Dinge ausprobieren muss und gucken muss, was passt für uns. Und da gibt es eben nicht diesen einen richtigen Weg, sondern da gibt es nur den Weg, der für dich und der für euch als Familie passt. Und den gibt es nicht vorgefertigt. Den müsst ihr euch und dürft ihr euch selbst erarbeiten, selbst gehen. Und damit euer eigenes Leben erschaffen. Und deshalb eben auch die sechste Phase, in der man ausprobiert, in der man in der ihr versucht, was passt für uns, welche Therapien sind gut, welche Lebensformen, ähm, was müssen wir verändern, dass es uns allen einfach immer gut geht. Es ist ganz wichtig, dass man im Austausch bleibt, dass man ähm, miteinander spricht, dass man wieder eine neue Lebensvision auch erschafft. Und ja, somit quasi auch immer wieder das nachjustiert. Also es ist nicht so, dass man dann ein Bild von der Zukunft hat und dieses eine Bild dann schnurstracks verfolgt, sondern dass man immer wieder auch prüft, passt das denn jetzt gerade auch noch weiterhin für uns? Und ähm, da ist wirklich auch so diese Mentalität zu entwickeln, jeder Fehler ist ein Gewinn, denn durch jeden Fehler wissen wir, wie wir es nicht haben möchten. Und das ist einfach so wesentlich in dieser Phase, in der einfach so wenig Klarheit vielleicht auch besteht und eine große Unsicherheit besteht. Und da ist es zum Beispiel auch ganz wertvoll, sich einfach mal begleiten zu lassen, mal unterstützen zu lassen und sich auch das immer mal wieder sagen zu lassen, Und bei einer Unsicherheit einfach jemanden zu haben, der einen da ein Stück weit, ja, mit weiterträgt. Und, ähm, ja, genau, in der sechsten Phase ist es eben dann auch so, dass man sich auch bewusst nochmal mit der Diagnose auseinandersetzt, auch nochmal Klarheit bekommt, ähm, was sind jetzt die Dinge, die wirklich wichtig sind für das Kind, für uns, ähm, wie können wir da einfach gut mit umgehen und eben das Schicksal annimmt so wie es ist und die siebte phase ist dann eben eine phase in der man doch immer mehr diese dinge findet die gut für dich für die familie sind für dein kind sind für eure kinder wenn es noch andere kinder gibt außer dem besonderen kind es ist natürlich auch immer wichtig dieses auch mit einzubeziehen und Genau, in der siebten Phase ist es dann eben so, dass man einfach Selbstvertrauen entwickelt, dass man wieder eine innere Stärke hat, dass man selbstsicher wird, dass man weiß, okay, gewisse Dinge funktionieren wieder. Und ähm, ja, man hat einfach Verhaltensweisen etabliert, die zu einem normalen Familienleben beitragen. Und ja, so ist es. Einfach so wird es wieder normaler, stabiler. Oft verändern sich natürlich dann auch immer wieder einzelne Aspekte in diesem Leben, weil jeder sich ja immer weiterentwickelt. Und das Kind größer wird, vielleicht auch Komplikationen auftreten. Somit kommt man vielleicht auch nochmal in einen größeren Zweifel. Oder aber eben auch einfach neue Situationen, neue Möglichkeiten und dadurch ja auch wieder eine weitere Entwicklung entsteht, also das sind ja auch positive Dinge, die dann einfach dadurch entstehen, dadurch, dass du quasi im, die, die, diese grundsätzliche Situation akzeptiert hast, hast du auch wieder viel mehr Energie und Kapazität, um eben genau diese Möglichkeiten auch zu schaffen, also ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig und vor allem ist eben so dieser innere Kampf gegen diese Situation vorüber und es ist eine innere Ruhe entstanden, die ja die einfach auch dazu beiträgt, dass es ähm, ja dass sich alles irgendwo stabilisiert. Genau. So jetzt habe ich dir diese sieben Phasen eben erklärt und du kannst jetzt für dich selber mal gucken, wo du vielleicht gerade selber stehst und ähm, einfach mal schauen, was so für dich so die nächsten Schritte sind und da auch wirklich ehrlich mit dir selber sein, Ähm, was sind Dinge, die du für dich tun kannst, damit du von der einen Phase in die nächste kommst oder vielleicht auch eben diese eine Phase gerade einfach mal vollkommen auslebst, denn die Erfahrung zeigt auch, dass wenn du eine Phase wirklich ausgelebt hast, dann kannst du auch wieder besser in die nächste Phase gehen Und in die nächste. Und so geht das Leben dann immer weiter. Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine einzige Folge mehr. Außerdem freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, denn damit hilfst du die Familienlounge immer bekannter zu machen und es immer mehr Menschen zu zeigen, dass es sie gibt. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue doch gerne auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter vorbei. Jetzt aber wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.